0: seres de todos os reinos prosseguindo nossas conversas sobre a impermanência em suas diversas facetas, a conversa de hoje é sobre o que acontece quando nós rejeitamos a impermanência sobre quando lidamos com o mundo externo como se ele fosse constituído de objetos estáticos, fixos permanentes nós achamos que essas coisas esses processos que nós congelamos como coisas, que nós construímos como coisas que elas têm o poder de por si só serem as causas da nossa felicidade e também do nosso sofrimento né? no caso da felicidade o nome disso é apego e é disso que o programa de hoje trata à primeira vista, nós podemos achar que nós não temos tantos apegos assim. Por isso, frequentemente, o assunto surge mais comumente no contexto de relacionamentos amorosos. de fato, foi principalmente sobre isso que nós conversamos. Afinal, esse é um tema que toca a todos nós, nós do programa, vocês ouvintes, e vale a pena ser explorado em algum detalhe. Ao mesmo tempo, nós podemos lembrar que nós temos muitos outros apegos não reconhecidos, por exemplo, a maioria de nós quer, além de um bom relacionamento amoroso, vários outros bons relacionamentos com a família e com amigos. Talvez uma casa, saúde, juventude, emprego, reputação. Talvez a gente só perceba a presença do apego quando essas coisas mudam. Ou até melhor, quando a mudança, momento a momento, dessas coisas fica óbvia. Então a conversa não busca de forma alguma explorar todas as facetas do tema do apego em sua relação com o da impermanência. E, e também é uma conversa bastante pé no chão. Nós estamos realmente dividindo nossas experiências, as reflexões que surgem na nossa tentativa de, digamos assim, manter o coração aberto enquanto tudo vai mudando constantemente ao nosso redor. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, nós estamos em apoia.se e faz a maior diferença para que nós possamos dedicar tempo e energia a esse projeto. Nossos apoiadores têm direito ao sorteio de dois cupons por mês para adquirir livros da editora Lucida Letre. Ao longo desse segundo semestre, nós tivemos a honra de sortear mensalmente as maravilhosas pinturas do artista Fábio Rodrigues. Vocês deem uma olhada no Instagram, no Instagram dele, arroba ou mesmo no nosso, e vocês verão. Ainda falta o sorteio de dezembro. Uma última palavra antes de nós irmos para o programa, uma das maneiras pelas quais o apego se manifesta é na tentativa de continuar vivendo como as coisas eram em um outro contexto. E às vezes, pela simples força do hábito, isso pode custar muito caro. Eu sei que esse lembrete pode soar super pedante, desnecessário, mas no atual momento da pandemia, tanto quanto for possível, seria muito importante nós evitarmos realmente permanecer em lugares fechados, como bares, restaurantes, academias. E sempre há soluções, como pedir comida para viagem, por exemplo, que elas ainda ajudam a manter a economia circulando, né? Especialmente essa informação sobre a transmissão do vírus pelo ar, mesmo para quem está a mais de 2 metros de distância, em lugares fechados, ela tem circulado muito menos que devia. Assim, ainda é comum muitas pessoas achando que, que usar álcool gel resolve tudo e coisas do tipo. Então quem puder buscar informações e passar adiante, pode estar tá fazendo uma imensa diferença sem perceber. E a gente às vezes não aprecia as coisas, que, os problemas que não acontecem, né, por exemplo, um atropelamento que não aconteceu e, e nem, nem foi por um fio, a gente não, não associa o quanto foi importante ter cuidados ao atravessar a rua porque nada aconteceu, então esses cuidados que fazem com que nada aconteça ou que menos aconteça, eles podem realmente fazer uma grande diferença, né. Em outras épocas, a humanidade teve que modificar comportamentos por causa de guerras longas, por muitas secas e catástrofes, hoje também, né, em vários locais. É, a nossa tarefa de aguentar só um pouco mais, ainda mais agora que tem vacina, ela é bem mais fácil, num certo sentido. Então, que a gente possa fazer isso. É, bom, um abraço a todos e um ótimo programa.
1: gente nós estamos aqui reunidos para falar sobre um assunto que toca todos nós de alguma forma que é o tema do apego né e uma coisa que a gente achou importante fazer de partida assim é situar mais ou menos o que a gente quer dizer com esse termo porque ele é, ele é super tem vários sentidos possíveis que pode criar uma confusão e pode criar uma paisagem emocional assim de um um heroísmo um excesso de cobrança uma rigidez que não é o que a gente gostaria de dar para o episódio né então, o apego, assim, nos sentidos em que esse termo aparece, por exemplo, na tradição budista, ele não é necessariamente o simples estabelecimento de vínculos ou algo assim, mas é essa forma de lidar com os objetos, com o mundo, baseado em um engano, de olhar aquilo e exagerar as qualidades daquilo, de ver de uma maneira desconectada do contexto, da nossa própria perspectiva, então, a gente se relaciona com o mundo externo objetificando coisas. Então, a gente enrijece aquilo e acha que aquilo vai nos fazer felizes. Então, o termo se refere a esse engano cognitivo, assim. Então, baseado em um eu sólido, eu vejo coisas sólidas lá fora que são que ou eu quero ou não quero ou fico indiferente. Então, ela se refere a essa operação mental meio enganosa. Então, se por um lado os apegos no sentido de os vínculos e, algum grau de previsibilidade, eles são super necessários, é, o engano cognitivo ele não é. E a gente pode ir refinando gradualmente esse engano para que ele não se, se manifeste mais. Então, uma forma de começar seria assim... É, a gente fez uma prática juntos de um de semana passada que tinha essa pergunta, né, que é como você age quando você está apegado? Assim? Não sei se a gente já vai começar a se expondo demais, mas se a gente for fazer essa observação em primeira pessoa, assim, nas terras perigosas das nossas mentes, o que vocês já conhecem acontecendo em primeira pessoa quando esse engano se manifesta, a sensação de que tem algo lá fora e sem aquilo não consigo viver? Eu
2: me lembro muito do último episódio que a gente gravou, que é um lugar de muito estreitamento, sabe? É como se não tivesse muito espaço, não tivesse muito onde me mover, tem um preciso sustentar algo, segurar algo. E isso é extremamente cansativo e pesado, assim. Eu sinto meus ombros, assim. Eu acho que o lugar que eu mais sinto são os ombros, sabe? Os ombros, assim, tensos, como se eu estivesse, assim, tentando segurar. Como se eu estivesse segurando, na verdade. Como se eu estivesse segurando alguma coisa.
3: Isso me veio um pouco, que eu tava tentando acessar também, assim, que aqui me vem um aspecto de quase uma impossibilidade de imaginar sem aquilo, digamos assim. A gente, às vezes, a gente estava discutindo aqui antes, né, que talvez a gente caísse um pouco, um pouco de falar sobre relações, e talvez seja um pouco isso, quando a gente está se vendo numa relação em que a gente está se sentindo, é, a gente nota que a gente está apegado, se assim, eu não consegue se ver sem, mas a gente, na, na, quando a gente falou antes, aquilo de às vezes, móveis, ou alguma outra, alguma situação, ou algo que se estabelece de um jeito que a gente não quer perder, eu fico pensando quando eu, eu proponho esse exercício mental de me imaginar sem, às vezes é quase uma fisgada, assim, eu não quero nem imaginar direito muito, assim, eu não quero nem pensar muito. É como se a gente... Porque tem esse aspecto, né? Tem isso que você falou, é Marcos, de é, exacerbar as qualidades, e depois tem um aspecto de identificação com aquilo, né quase como se a gente... Aquilo sou eu, assim, de alguma maneira. Então, se a, a, a imagem de perder a relação que eu, que eu tô é quase como se assim, que mundo é, que mundo é esse que eu não estou com essa relação? É quase como se fosse impossível quase imaginar aquilo. Porque tô, tô, a gente está todo. A gente se, se estabelece de um jeito com as coisas. Que é isso? O passado se estabelece a partir daquela relação, o futuro se estabelece a partir daquela relação, o fluxo mental se estabelece a partir daquela relação, focando em relacionamentos. Né? E aí, quando tira aquilo, parece que tá, minha, eu tô vendo que a minha felicidade está ali de algum jeito, assim, hoje em dia. Aí como que. Como que é ser feliz sem aquilo? Parece que é quase inimaginável, num, num, num certo nível. É... Então, para mim, vem um pouco isso, vem essa sensação de quase não conseguir imaginar, uma certa negação, assim, de ter uma dificuldade de, de imaginar, às vezes.
2: É, você falando isso, Gui, vai me, me, me vindo, assim, a ideia de que parece que eu não existo sem aquilo, então, na medida que aquilo vai embora, parece que uma parte minha morre exato uhum. é, então é quase como se fosse uma amputação né assim uhum. Algum, uhum. Uma parte minha que é, é, é meu né meu corpo está sendo amputada uhum. e lembrando numa experiência que eu tive muito muito forte assim dessa coisa de apego com relação a sensação era que assim alguém colocou a mão no meu peito sabe e puxou assim parte do meu coração e ele estava indo todo uhum. e, e arrancou aquilo sabe e dói dói muito <risos>
4: É tipo oh. o, o Fatality do Mortal Kombat. Fatality! Isso foi
2: <risos> da... <risos> eu não lembro eu tenho essa referência, mas deve ser. É sim, por aí. Sim. E, e, e hoje é, tem uma pessoa que eu conheço. Eu vou falar dessa experiência, porque essa experiência é muito viva, e foi hoje a pessoa que conhece está passando por uma situação de, de rompimento de relação. Um relacionamento de 20 anos. E ela Nossa. falou hoje. Eu não, eu não sei como é que eu vou viver sem essa pessoa, eu não sei se eu vou conseguir é, sustentar isso, eu vou conseguir dar conta, e ela ia falando, aí eu fui acessando para tentar entender, eu, eu falava, eu sei exatamente o que você está passando, porque parece que é impossível viver sem essa pessoa, parece que tirou, tirou uma parte nossa, né? E dói, gente, dói muito, é uma dor física, é, 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 um, é um equívoco cognitivo, mas é dor, né? Uhum. Dói, dói muito, né? E, e isso considerando uma pessoa. É como é a, é a dor da morte, né? De perder alguém, de alguém morrer. Eu, a gente está falando aqui, eu estou supondo um relacionamento que alguém rompeu comigo e eu não queria. Mas é, é uma dor semelhante, talvez mais dolorida quanto, é, quando uma pessoa sai da nossa vida, a gente tá muito apegado assim, escolhe sair, porque a pessoa escolheu, ela tem a opção de ficar com a gente, na morte não dá opção, né? E, e assim, não, a pessoa, não, eu não quero mais você, eu quero outra coisa. Nessa situação
0: que eu
2: <risos> tô, tô acompanhando, essa pessoa quer outra. Eu, tipo assim, como é que pode, né? Eu tô aqui no, no buraco. É muito é, é dor É dor física mesmo.
5: Eu lembro uma vez, cá que você me mandou um vídeo, eu não vou conseguir me lembrar muito bem, é, que falava do luto. E tinha um luto que era para esses rompimentos, assim. A pessoa não exatamente morria, mas existe um luto. Porque não é como se uma parte nossa morresse. A é nossa parte nossa morre, né? É, uma, tipo, é o que a gente fala da identidade de, de estar com aquela pessoa te faz ser uma coisa, e essa coisa vai parar de existir, né, mas a, 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 gente, a gente até pode pensar que a gente não é essa coisa, mas é uma coisa racional, né, na hora a gente não, não acessa a nossa outra, os nossos outros papéis, a gente não lembra, não consegue visualizar os outros papéis que a gente já teve, ou que a gente pode ter, e aí a gente... E a gente não quer, eu acho, porque o apego faz isso, né? O apego, hum, o apego faz é a gente não querer Exato. parar de ter apego, porque é, eu tô, é isso, né? E, e eu tenho bastante essa sensação de morte, assim, quando algo acaba. É, e, eu, e ao mesmo tempo, para coisas menos complexas, eu me lembrei agora de uma coisa muito doida, que eu nem lembrava mais. É, uma vez, eu era bem jovenzinha, assim, e minha mãe me deu um, um colar, uma corrente, assim, tinha acho que uns 15 anos. É, coisa de primeira comunhão e tal, e era um santinho, assim. E era de ouro, de não sei das quantas, de não sei de quem, que foi parar comigo de presente. E eu usava aquele negócio com uma agonia, com uma... Com medo de perder aquele negócio o tempo todo. E aí teve um dia que eu tava andando de bicicleta e tava calor e eu tirei a blusa. Na hora que eu tirei o negócio foi, eu nem vi. E eu vivi angustiada, pondo a mão assim, ai, será que o bagulho tá aqui, sabe? E aí quando eu fui perceber que eu acho que foi nesse momento que eu tirei a blusa, que o negócio se foi, me deu um alívio. Um alívio.
4: Eu falei,
5: ainda bem que esse negócio sumiu, porque era uma angústia ficar botando a mão para saber se o negócio estava em mim. Então assim, é muito doido, porque a gente quer uma coisa que tá sufocando a gente, né? Que a gente mesmo faz ela sufocar a gente, porque a gente põe desse jeito, porque ela é boa, e aí eu, a, eu, é uma coisa muito complexa, né, porque é uma coisa muito boa, por isso que a gente quer, por isso que a gente tá pegado só que aí, de tanto que a gente quer, o negócio nem, nem é mais bom, assim, porque hum. eu sinto muito medo quando eu tô sentindo apego, eu sinto bastante medo, assim, eu sinto minha energia bastante condicionada, e, e isso me aflige, né. Eu ia pois fazer é. só uma, uma piada com o Manu,
2: que tem gente que compra carro novo, aí fica com, preocupado, né? E diz que é o ato falha, a pessoa... A primeira, no primeiro dia, a primeira semana arranhar no pilar, porque aí quando arranha a pessoa já relaxa, sabe? Relaxa. Agora eu posso seguir, porque o carro já arranhou é tipo colar eu perdi, total, ufa, agora total. eu posso relaxar né?
0: é
5: doido porque a gente não espera que a gente vai ter essa sensação de ufa, a gente vai falar ah, vai achar que vai doer, né? Puta, vai hum. doer muito, mas às vezes aquilo tava tão sufocante que, ia, que dá um alívio, assim e... é. claro que eu tô falando de uma coisa não tão complexa quanto uma relação, é óbvio
1: é, mas todos nós já fomos o colarzinho na vida de alguém, né? É, a,
2: a gente quer descobrir <risos> a traição.
1: Logo,
2: a gente quer ver a mensagem logo, e pra lidar, olha, tem mensagem, vai ter, vai ter flerte, né? Eu quero lidar logo com isso.
3: Então, isso que eu ia comentar, que tem esses diferentes níveis de engano, do, esses diferentes enganos, né, do apelo que a gente vai abordando, porque tem isso de reforçar as qualidades, tem o fato de a gente acabar se identificando e acoplar as coisas como se fossem nossas, assim, partes da nossa identidade, e tem esse aspecto que eu acho que é muito foda também que a gente não vê, que é tipo, o fato de a gente congelar no sentido de querer que as coisas fiquem de um certo jeito também. Então o apego não é só a, a, a certa pessoa ou a um objeto. Eu brinquei, né, quando a gente conversou antes sobre, tipo, sei lá, um hack novo ou uma mesa nova, que a gente fica tem uma, um certo apego, não é só a objeto de qualquer jeito, não é a, a mesa, é aquela mesa minha que de algum jeito se, se relaciona com alguma marca minha de gostar daquilo, mas de um determinado jeito, com uma perfeição dela, isso para uma pessoa também. E aí é isso, a possibilidade do risco, a possibilidade da traição, ou a possibilidade de, de, de perder. E isso é o que é, vem a aflição dessa nossa negação do fluxo, né? da, da negação de que as coisas estão sempre em movimento, a gente congela, então a mesa vai ficar sempre assim. Aí eu acho que quando rola isso com... Comigo é assim também, eu, já, eu, eu tava brincando com, com, com vocês na outra vez, né, da, da mesa, assim, que eu tava aflito uma vez que a gente comprou uma, uma mesa nova, eu ficava sempre assim, a Paloma ficava brincando comigo, que eu de 5 em 5 minutos passava pano porque eu não gostava de ver uma marca de dedão na mesa, porque me incomodava com a mesa preta, assim, eu me incomodava aquilo. Primeira vez que riscou, eu tenho esse aspecto também, né, eu não conseguia parar de olhar para o risco. Porque eu ficava assim, meu, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu nunca mais vou ter a mesa daquele jeito, como se a mesa daquele jeito perfeito fosse, tipo, determinante para minha felicidade. Aí, depois de um tempo, apareceu mais um, apareceu outro. Ah, gente. Aí, na verdade, assim, isso é o que eu digo, oficialmente o que eu fiz foi colocar uma toalha e eu não tenho que lidar com os, com os riscos. <risos> <risos> Mas é louco, é isso. É uma outra forma de, de, de engano, né? Essa visão estática, assim, que a gente enfatiza certas qualidades e congela no tempo, né? Como se vai ficar, fosse ficar assim para sempre.
4: É, acho curioso esse, essa forma de vocês falarem sobre sobre apego, é, sobre o apego de algo que está que, que, que existindo, né? No sentido de, tipo, apego a uma relação que vocês estão vivenciando e não conseguir se imaginar sem aquela relação e ter dificuldade porque a minha experiência é um pouco diferente. Como eu uhum. tenho acho que uma tendência meio pessimista assim, um olhar meio daquele olhar que olha a falta então eu geralmente não tenho essa essa relação de apego no momento em que eu tô, em que a relação é presente, né, que, que é existente mas justamente no momento em que ela se rompe eu Aí eu percebo, não é que eu percebo, não sei se eu percebo ou se eu crio né, essa relação de apego. É, eu percebo que estava pegado eu crio essa relação de apego após a, a relação não existir mais. Mas no momento em <risos> que ela existe, seja no emprego, seja no no namoro e tal, eu tendo a ver mais a falta. assim Então eu tipo, fico querendo até acabar com aquilo, mudar. Ou, e, e geralmente sou eu, inclusive, que acabo os relacionamentos para logo depois me arrepender,
0: <risos> muitas vezes tarde demais.
4: E aí eu fico, aí é que surge esse, essa sensação de apego. É no momento em que não dá mais para voltar.
0: Curioso.
2: Tem que acabar com um jeitinho para poder voltar, né, Alisson? Então,
0: <risos> para muito bom. <risos> eu
1: já eu tenho essa experiência, pelo menos alguma Algumas relações em que eu me apeguei, assim... Bom, de modo geral, eu me apeguei durante também. Mas no depois de terminar, senti mais apego do que durante. Talvez porque não tivesse nítido, tudo pode ser o caso, mas eu tenho essa experiência também do, do término gerar mais apego. Um dos eu... fatores seria, assim, como a Matiz Nangle fala, né? Em algum lugar que a gente sofre de vagueza, então... Quando a gente não analisa as ideias vagas que nós temos, aquilo parece, por exemplo, namoro, parece uma coisa interessante. Assim, uma imagem mental que a gente constrói baseada nos melhores momentos, né? na ideia do quentinho, daquela coisa
3: toda. Mas é logo, porque se a gente parar para pensar nessa nossa visão de que as coisas... É... Isso se conecta com, com aquilo que a gente também estava falando antes, né? Da, de como o apego também está dentro de um ninho, assim, nessa nossa visão de mundo de que o que está externo é o que vai nos dar felicidade, não qualquer cultivo interno de qualidades ou assim. Então, nesse sentido, o apego surge quase como uma inteligência e que, às vezes, pode só se manifestar de novo quando a gente perde mesmo. Tipo assim, não, como assim você perdeu aqui? Então, é quase uma inteligência para manter aquilo que supostamente vai ser... É... o que a gente precisa para ser feliz. Eu noto, um exemplo muito idiota que às vezes isso surge é quando, por exemplo, já teve algum momento que meu que meu computador ameaçou de algum tipo de problema pesado, assim, de não voltar a ligar. E aí eu me ligado tipo, mano, tudo que tá nele eu nunca salvei, eu nunca coloquei em nenhum lugar, eu vou perder absolutamente tudo que tá Lá, aí volta, tem uma apreciação com a, a, a qualidade do computador, o fato de que ele está funcionando direito, mas isso a gente não valoriza. Aí é, a gente, tem outro, esse outro aspecto também que é a gente tomar como garantido né, as coisas também. Uhum. A gente toma como estático, e é como a gente toma como estático uma relação, isso é muito vívido, vivo. Comentei para vocês também como, para mim, às vezes o apego ficou muito nítido quando eu tive a possibilidade de perder, mas evidentemente. Dentro de namoro, assim, do tipo, quando surge uma outra pessoa, quando. Antes, quando eu tomava algo como mais dado, nem surgia, a relação estava só seguindo, mas aí, quando surge algum elemento que pode tirar alguma possibilidade de, de, de perder ou, ou coisas concretas, aquilo acende, assim, esse medo, essa vontade de segurar, controle. Aí, com apego, quase como se surgissem todas as inteligências, o, os tentáculos, nem né, querendo segurar e não querendo soltar de nenhum.
5: Eu acho que é, isso é, é. Eu acho que a gente consegue ver realmente mais o apego aí, quando a gente vai perder a coisa. Que é aí que a gente para para pensar, nossa, porque se, se a coisa tá ali, né? A gente não, não sente que, o quanto aquilo vai doer, né? E aí eu também comecei a pensar agora é, nas idealizações, né? Que a gente faz quando a gente está apegado. Então, às as, as vezes de. O Marcos falou, mas não é tão bom assim, né? Mas quando a gente tá sem, e às vezes de, de a gente depois que a gente perde, né? Entre aspas, parece que a gente consegue lembrar das coisas que eram boas. E a gente não esquece que tinha uma coleção inteira de coisas que não eram, assim. E a gente fica lembrando das boas, né? Que é o apego que eu acho que faz a gente ficar até criando coisas que às vezes nem existiam e que a gente acha que é, surge surgem, não, mas tinha isso, e quando a gente estava ali, a gente nem olhava para aquilo, né, não conseguia nem enxergar que aquilo era uma coisa boa, e de repente não está mais, e aí a gente vê qualidades que nem via antes, assim.
2: Eu, só como complementando um pouco o Manu, é, que é essa coisa do erro cognitivo, do equívoco cognitivo que, que Marcos tocou. E assim, nas relações, no que for, a gente vai, pelo apego, interpretando as coisas de um, do jeito que, que se encaixe nas projeções e nas fantasias que a gente está criando sobre as coisas, né? E isso mesmo antes de perder, né? Mesmo quando a gente está lá na relação, é quase como se o que não se encaixa naquilo que a gente está construindo de legal daquela história, a gente coloca, a gente justifica, a gente explica, a gente tem argumento, a gente, não, não a pessoa não olhou, a pessoa não falou, ela não, não tá bem, né, hoje. E, e eu acho que tem essa coisa de a gente ser um tanto quanto compreensível com as outras pessoas e assim, me, eu tenho um esforço, meu esforço é tipo, ok, né, a pessoa tá ali, não tá bem, mas pera, eu quero conviver com uma pessoa assim, né, e aí vem sair desse, ir para um lugar de uma certa racionalidade, né, e tentar puxar isso para não está se estruturando e, 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 e preso numa coisa que está produzindo mais desconforto que conforto, com essa ideia do apego como alguma coisa que produz aflição. Eu lembro que uma, 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 minha, hoje a minha amiga Sinara, mas na época era minha psicóloga, mas era amiga também, ela, ela contava uma historinha que era de um, de um cachorro, né? tem uma historinha que é bonitinha você contar, eu não vou saber contar, mas era de um cachorro que estava sofrendo e chorando, e tava com o dono do lado. Aí as pessoas passavam, um cara passou na rua e perguntou: mas por que o cachorro tá, tá sofrendo e chorando? Aí o dono falou: é porque ele tá sentado num prego. Ah, mas por que ele não levanta? Porque ele tem medo que doa mais. Então, às vezes, a gente tá sentado no prego, né? Numa relação e numa história que tá produzindo sofrimento, e a gente não levanta, a gente não se retira da situação com medo que doa mais, né, e a gente vai justificando o nosso equívoco cognitivo de achar que se eu levantava e doer, né, e... E aí a gente vai explicando, justificando muita coisa, todas as dores que a gente vai passando. E quando eu vejo essa experiência hoje, que eu tive contato com essa pessoa, ela, não, isso foi de repente, não, a história toda fala que não foi de repente. Foram 20 anos construindo esse desfecho agora, assim, estava dado. Mas por uma série de estratégias, que é o que a gente estava falando, por que é que eu fico, né, o que é que me faz ficar nas, nas histórias e nas relações de apego quando... Ela não tá tão boa assim, porque quando já tem apego significa. O que a gente tá chamando de apego já significa que não tá tão bom assim, né? Mas tem alguma coisa que a gente tá cuidando ali, que tá sendo importante pra gente, porque senão a gente saía, né?
1: Quando você diz 20 anos, você tá dizendo que a gente entra numa relação com as experiências que, inclusive, antecedem essa relação.
2: Nessa que eu tô falando especificamente, é de uma pessoa que tá há 20 anos com o com, com um companheiro do ah, marido, entendi, tá, entendi. e que ele já dava sinais. Ele já fazia o que ele faz hoje, só que ele está fazendo hoje assim, sem limite, sabe assim? Perdeu a vergonha? Perdeu toda a vergonha, uhum. mas já fazia.
1: Eu acho, assim, uma... sobre esse ponto que a Manu falou, vale muito como um antídoto de como é importante a gente conectar com a experiência, né? Não ficar muito nas ideias vagas das coisas, né? Até para amar a pessoa, é super bom a gente ver, assim, o que a pessoa de fato está trazendo para a relação, porque talvez o. A melhor forma de amar essa pessoa não seja como namorada, por exemplo, mas você lida de fato com o que está ali, nesse né, Se você conecta com a experiência em vez de ter uma coisa abstrata de como eu gostaria que a coisa fosse. Eu acho que vale muito para quem terminou uma relação e teria uma vontade de voltar, por exemplo, que é. dá sempre vontade de sugerir isso, né? Que seria. Se você quer voltar, tenta. lembra do que, de como era, não do porque a gente tem na relação uma ideia do futuro assim. e aí a gente quer voltar para o que a gente gostaria que fosse não para o que era
5: e juntando isso que o Max fala com o que a K falou isso que a Kaline falou me afeta muito assim, é, porque que a gente não sai, né, e além das lembranças idealizadas e do que a gente queria que fosse tem muitas dores aí, né é, eu me identifico muito, assim, porque eu não saio das coisas que me amixam, me machucam. E eu já fiz isso muitas vezes. E, caraca, de novo, já parece que eu vou ter, já tenho coleção de cabelo branco e faço isso ainda, que eu não vou aprender, né, parece. E aí é porque, é porque tem uma coleção de marcas em mim, de marcas da vida, das experiências, que que talvez contribuam para a minha sensação de apego ali, né? De eu de eu ter é, medo, não querer perder. Pegando um exemplo do do, do o cachorro
2: sentado no prego, ele não leva, ele está sentado, está doendo, está doendo, mas tem algum ganho em estar sentado ali? Exatamente. E, e nessa coisa bem simplista, o ganho de estar tá sentado
5: é porque se levantar vai doer mais. Muito... E às vezes esse doer mais tá ligado a dores, que a gente, tá ligado a marcas, a experiências que a gente teve, né? Coisas que doeram e doem muito. E medo de ficar sozinho, medo de ser rejeitado, é muita coisa que pode surgir, né? Então... É uma coisa que se liga por dentro... Que a gente nem consegue acessar tão fácil assim... E as pessoas... Por que, que você fica? Não é tão simples, né? Do, mas tá doendo? Tá, mas sair dali... Vai arrancar o quanto de dentro de mim? Quanto que eu vou sangrar... Pra tirar esse, né, esse prego aí, né? E é... vem o que
2: você falou do medo, né, Manu? Que está muito atrelado, e a gente pensando no programa Impermanência, o quanto medo está relacionado à né, a, a, a experiência da impermanência, enquanto o medo e a ideia do que vai acontecer que produz medo, porque medo tem muito uma coisa do futuro, né? Tá assim, o que é que o, o medo, ansiedade, assim, tá, o, o que vai acontecer? Então eu não sei. Então eu fico com medo, e se eu fico com medo, eu me protejo. Né? Então, se eu me protejo, eu não levanto do prego. E aí, qualquer prego que a gente pode estar. E pode estar super gostosinho. Eu não, não tem um prego em si, mas tem alguma coisa desconfortável. Então, é, eu, eu, eu fico com essa sensação de que a gente teria se colocar no lugar da experiência e de lidar com o que surge, inclusive com a dor do que vai surgir. E a gente só vai descobrir experienciando isso. Não tem como dizer que vai dar, vai dar certo. Vai, levanta que vai dar certo. Não. É, às vezes vai levantar e vai doer muito. Mas uma hora passa. Mas a gente vai ter que lidar com essa dor. Ou a gente pode levantar e não vai doer. Mas assim, não tem muito que o que fazer, né, vai precisar fazer um movimento, mas por medo, muitas vezes a gente paralisa, né, e é super legítimo para, paralisar por medo, mas a gente vai descobrindo que aí nas repetições, e eu tenho as minhas, né? todo mundo tem as suas, as repetições, os, as, a, o andar em círculos, né, e, putz, é, uma, é preciso uma hora dar um, ousar, né, tem um momento que a gente precisa ousar, mas não é fácil.
3: Esse, essa parte lembrou daquilo que o Marcos perguntou para o Lama na nossa conversa com ele, sobre o que falar para uma pessoa no momento de crise, assim, de, de é, como lidar, não lembro exatamente como que era a pergunta, e aí o, Marcos, o Lama falou para olhar para crises anteriores, assim, para como a gente passou por crises anteriores, porque me espanta, porque assim, isso tudo que a gente acaba descrevendo é muito como o Alan às vezes coloca, né, das, das aflições mentais e apego entre elas, o tanto que a gente sofre porque elas colapsam a nossa mente de algum jeito. Então, a gente colapsa achando que aquela pessoa é a única fonte de felicidade ou que, sei lá, o sexo com aquela pessoa, a relação com aquela pessoa, alguma característica daquela pessoa é algo que determina para além de, tipo, é só com aquela pessoa que a gente vai ter, é só nesse contexto que a gente vai ter. A gente esquece que a gente teve um passado antes daquela pessoa ou daquela coisa, a gente esquece que a gente pode ter um futuro, assim como a gente teve futuros depois de outras situações. Então a gente colapsa numa visão muito restrita de tempo e espaço, assim, né? Do tipo, é como se a minha felicidade fosse aqui nesse contexto, e eu não conseguisse imaginar o que vem depois sem a presença daquele item, daquela pessoa, daquele objeto, daquela circunstância. Só então que a gente esquece que no passado a gente viveu aquilo é, sem aquela pessoa, a gente nem conhecia aquela pessoa e a gente esquece também, especialmente falando de relacionamento, que a gente tevia é, momentos em que a gente estava muito conectado por apego com alguém e provavelmente a gente, com certeza todos nós tem alguma relação, pode ser que alguma relação ainda esteja mal resolvida, mas com certeza todos nós tem alguma relação que a gente soltou assim, que não tem mais uma a mesma relação que a gente tinha. Eu lembro, que você falou que no começo da nossa conversa dessa relação física mesmo assim que tem com a experiência de sofrimento, eu lembro que é, quando eu terminei o namoro, alguns anos atrás, eu conversando com a minha psicóloga na época, ela falando sobre essa experiência de fissura, assim, que às vezes a gente tinha, e que eu sentia que era uma coisa... Eu tava numa, numa relação que eu ainda... A gente tinha terminado, tinha terminado com a minha ex, e a gente ainda Sim. se mantinha, mantinha se falando, e tinha uma relação que era como se... É, a, gente tava, a gente ficava um tempo sem se falar, e era como se eu sentisse uma... Perto, assim, de uma, 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 umas pontadas de não estar tá falando com a, com a pessoa, e aí a mente começar a pirar, a imaginar o que, que ela podia estar tá fazendo, o que estava que acontecendo, aí ela lembra de, de ter essa relação meio cíclica, assim, de ela, aí ela surgia e mandava alguma coisa, ou eu mandava alguma mensagem pra ela, e aquilo relaxava, tipo, pronto, aquela, eu entrei em contato com aquilo de novo. Aí passava um tempo, eu com aquela dose de, de Dorga assim, pronto, passava um tempo bem, aí de repente voltava aquilo, aquela mesma sensação, aquela mesma Mas uma que síndrome falta.
2: de abstinência, né?
3: É, é uma síndrome de abstinência, eu imagino. É, e só que assim hoje eu não falo que eu me sei lá meses e assim não tem não tem mais essa relação só que para aquele momento para aquela circunstância para aquela identidade para aquele é, pra aquela situação isso é inimaginável então acho que isso também é um aspecto de a gente talvez tentar enxergar né por mais que acho que isso é que você falou é muito importante a gente não querer imaginar que não vai ser com dor ou com sofrimento porque por hábito a gente está acostumado a, a estabelecer relações assim e vai doer quando a gente quando a gente tiver que lidar, mas tentar na medida do possível enxergar minimamente que tal tá, tá vendo esse, esse colapso da nossa mente, assim, de que isso está acontecendo, que esse sofrimento está dentro desse desse lugar assim fechado e que a gente já viveu de formas diferentes, é, que a gente já passou por essas situações e lidou com elas de algum jeito. Porque fala, eu ia só perguntar se
4: você está tá desencanado agora, ah, pois, porque realmente desencanou e aí é uma pergunta é para a gente em geral, ou porque arrumou
3: outra fonte de apego? <risos> eu acho que um misto. Eu acho que um misto. Com certeza eu acho que um misto. Mas assim, no, porque no caso, é muito pensei... comum
4: a gente achar que só consegue desencanar realmente, desapegar realmente com um novo, uma nova fonte Sim. de apego, né? Ou um novo amor, vamos dizer isso. Sim.
2: Um, uma coisa que Gui que, que falou e que eu, foi super interessante essa lembrança é, da, da fala do Lama, e eu acho que uma coisa também importante é a gente falar com pessoas, né? Porque às vezes a gente tem, no, nas nossas experiências, a gente tem marcas difíceis, né? E que, ah, as, todas as minhas rupturas, todas, né? Foram muito difíceis, né? E dá para conversar com outras pessoas e descobrir que podem ter sido muito difíceis e que as pessoas conseguiram, digamos, dar alguns passos e hoje sentir um certo alívio. Dá para descobrir que é possível fazer rupturas sem tanta dor, né? E às vezes a gente não tem esse referencial. Então, esse ter essa abertura para olhar para o mundo e conversar e abrir o coração para as pessoas e escutar um pouco que que dá para oferecer. Que é um pouco que a gente está assim, a gente conversa aqui é nessa ideia também da gente poder acessar outras experiências diversas, jeitos diversos né, de, de, de lidar com, com essas dores e com o que é que pode surgir. Eu, eu por exemplo, eu tive um relacionamento de 13 anos e como o processo, ele foi... É, teve coisas maravilhosas, teve dores, mas o processo de desfecho, ele foi, foi, foi sendo construído. Então, a dor da separação, ela foi muito menor do que dores que eu tive de um relacionamento de um mês, por exemplo, um mês e meio, e é muito louco, assim, eu sentia vergonha de sentir tanta dor com a ruptura de um relacionamento de um mês e meio, do que eu não tinha tido com um relacionamento tão longo. E depois eu fui entender é que aquilo foi construído, aquilo foi elaborado como um luto, né? Vamos pensar numa num, num, uma, uma história que se vive com uma pessoa, e, por exemplo, meus avós que morreram com 80 e pouco, 95 anos, vivenciar essa morte e, e, e construir isso junto com eles essa ideia de ruptura é completamente diferente de uma morte de uma pessoa por acidente de uma hora para outra né então se eu for fazer um paralelo nessas duas, em, em relações é, afetivas o que foi co com essa pessoa com meu ex-marido foi uma coisa que foi construída e a gente passou por essa fase também de, de, de se desconectar aos poucos de se cuidar era um cuidado mútuo que estava sendo ali foi cuidadoso para os dois né Uhum. e teve outra história e que eu passei um tempão assim para poder me desligar e hoje eu me vejo numa história que eu nunca pensei que eu pudesse me desligar tão rápido e disse, é essa mesma Kaline que viveu essa história viveu essa outra e viveu essa agora e que se desligou rápido eu <risos> aí, eu, assim, e eu, falo, eu, tô, eu tenho esse referencial hoje, mas se me falassem que no começo do ano eu teria eu não, eu não, não acreditaria, então por isso que eu volto a falar assim tem os nossos referenciais, mas a gente amplia, porque tem pessoas com experiências que são bem inspiradoras para a gente também.
0: Uhum,
5: uhum. É, e que às vezes a gente não tem muita ideia de que isso vai acontecer, né? conversando com uma pessoa é, nessas últimas semanas ela tava me contando que terminou uma relação e que ela, e ela se lembrou de um outro término de relação e falou, putz, vai doer, vai sentou lá e esperou tava prontinho a dor vir assim, assim, tô esperando, pode vir a dor toda, porque acho que a, associou, né, e aí não veio, uhum. eu falei assim, cadê? Tô aqui, tipo, esperando porque eu quero olhar e quero e aí aquilo não surgiu, né? E aí Isso. a gente às vezes nem sabe que não vai surgir, né?
2: É... E aí fica sentada no prego. E é de, de repente vai levantar e não vai doer, minha gente. Não doer, pode não doer. Ou
5: doer. doer pouco, porque dói, né? Mas pode doer um pouquinho menos. e Enfim. É bom lembrar é. das experiências passadas, igual a Lana fala, e lembrar... Eu gosto muito do que a Kaline fala. Que a Kaline falou, assim, de estou viva, passei estou aqui viva. Né? Então a gente morre em alguns aspectos e outros a gente continua vivo. Um,
1: na linha dessa pergunta sobre como a gente age quando nós estamos apegados, né uma coisa que eu reparo na minha experiência, talvez vocês notem na né, de vocês, assim é, é o quanto, por, por estar apegado a uma situação o quanto isso prejudica as outras áreas da vida. Então, naquela contemplação da Put Children, que a gente fez juntos e que eu... Nossa, eu já fiz isso. Contemplações. <risos> com certeza, se tivesse no Spotify, seria a mais tocada. É, porque, basicamente, assim, eu, eu pensei isso enquanto a, a Manu descreveu a experiência dela, né? De por que, que a gente fica numa coisa que dói, assim, o objeto surge junto com o sujeito, né? Nessa relação. Então, a gente tenta aprender coisas. Se eu quero uma segurança, é porque eu estou me vendo como alguém inseguro, como alguém que está frágil de alguma forma. Não tem muito a ver com como a gente se constrói. Né? E aí, eu fiquei lembrando, por exemplo, principalmente na última vez, assim, no meu último término de relação, a sensação de rejeição, por exemplo, ela, me, ela criou, reforçou em mim, reforçou em mim uma sensação de não ser amável, assim, de não ser digno de amor. Embora, óbvio, que eu não pensava isso racionalmente de modo algum, assim. Mas é isso, assim, a pessoa não... Em algum momento a pessoa sentiu um amor, então se ela parou de sentir é porque ela viu como eu realmente sou e tem algo de errado em mim, né? E a nossa relação se tá pegando com coisas externas, ela tem isso, assim, eu quero existir. Porque basicamente o que a gente busca que os outros espelhem na gente é isso, né? Eu existo de alguma forma, e o existir qualitativamente seria ser amado, né? seria ser visto. Uh, eu digo qualitativamente porque eu posso ser visto a partir de lugares com nascimento menos elevado, mas a melhor forma de existir seria ser, ser amado. E a gente está buscando formas externas para confirmar isso. E aí, quando a coisa dança, a gente pode se sentir não amável, assim... E aí, quando vem essa pergunta, assim, como você age quando você está apegado, eu vejo, assim, nossa, às vezes que eu fui grosso com outras pessoas, com quem nada a ver, assim, sei lá, pessoas da família, um, às vezes que eu não estive presente para amigos, assim, isso tudo tinha muito a ver com como eu me sentia baseado em outras coisas, assim. Então, no, eu tive muitos, por exemplo, eu sei, assim, de experiências de na minha primeira relação, por exemplo, de não ouvir a pessoa com atenção por estar apegada. Então, de projetar muita coisa na escuta, de não conseguir tirar o ego da frente para ouvir a comunicação com a pessoa. Então, tem esse aspecto de atrapalhar a relação com um ser complexo que eu estou objetificando. né? Então, o ser não tem o direito de existir mais completamente. Mas eu vejo muito isso assim no resto da vida também, o apego com uma coisa atrapalhar outras que, teoricamente, não teria nada a ver.
2: Eu ia comentar que, eu, eu, eu sei que é só um, é uma teoria entre tantas, mas eu acho que ele é, tem, eu achei interessante o que o, a teoria do, do apego, né, do John Bobby, eu acho que é assim que pronuncia, e, e na teoria dele ele fala que tem três tipos de apego, né, o ansioso, o, evi, o evitativo e o seguro. Mas se a gente fosse traduzir para um lugar aqui, só para a gente não misturar com o nome apego, é, seria um tipo de vínculo, o vínculo que é estabelecido, mais do que é o apego no sentido que a gente está trazendo aqui. E aí ele fala uma coisa que me pareceu... Né, tipo assim, quando depois que a pessoa teoriza e escreve, a gente... Nossa, é exatamente isso, fica fácil, né? A gente dizer ah, é isso. Mas ele vai falando que, assim, que é, ele chama isso de sistema de apego, né? O sistema, vamos chamar aqui de sistemas de vínculo, só para não atrapalhar. Então, é como se um sistema ele surge na medida que algo acontece. Então, se eu estou é, me relacionando com alguém, de repente ela começa a, sei lá, se mover na direção de estar tá saindo, se eu, tô, se eu tenho um estilo ansioso, meu sistema de, de apego se, se estabelece, ele, ele se ativa, na verdade. Ele se ativa e começa a produzir efeito. E aí ele vai falando que é, quando nossas necessidades básicas de relação, elas são atendidas, a gente fica num lugar de conforto. E aí, é, a gente consegue agir no mundo. É quase como se... É, e aí ele fala desse sistema é, seguro, que quando a gente está seguro, a gente consegue estar tá aberto, a gente trabalha, a gente é produtivo. Nossa mente, a gente fica mais livre, ao contrário do que se pensa que uma, que para muitas pessoas, né? Ah, eu tô vinculado, tô apegado, no sentido positivo do termo de apego aqui, parece que a gente vai se perder, a ideia dele não, se o que são minhas necessidades numa relação, elas estão atendidas, eu fico mais criativo, eu fico mais dinâmico, eu fico com mais escuta, eu fico mais aberto, mas quando não, eu fico estreito, eu fico preocupado, eu fico ansioso, aí eu f... Aí eu, você falando isso, eu me lembrei, né? Porque você é uma pessoa super generosa, Marcos, assim, né? Super anteciosa, tá aí escutando todo mundo. Mas olha como é que a gente pode surgir se algo que é importante pra gente deixa de ser cuidado, né? A gente fica todo torto, a gente se, Aí volta a palavra que eu falei no início, a gente se estreita. É como se a gente fosse reduzido a uma faceta daquilo que a gente pode ser, né? A gente só fica naquele lugar apertado. Enfim, mas é um, é, é, um, é um livro interessante, assim é um é uma teoria interessante, não para ter como verdade, mas para refletir, ter provocações.
4: Uma coisa que a gente estava falando também é sobre a, essa crença que a gente tem ou uma sensação de que é possível uma vida sustentando esses objetos de apego, né? Tipo, é possível qual é o nosso modelo de sucesso, né? É aquela pessoa que trabalha com aquilo que ama, né? E com aquilo que tem talento, e que tá num casamento feliz, com uma pessoa apaixonada, e num lugar bom, né? Tipo Florianópolis. Aí imagina-se. É, então, até que ponto vale sustentar essa... Essa pretensão existencial assim, de tipo, ah, não, acho que é possível assim, ter uma vida que dá para sustentar esses objetos de apego até o finalzinho. Tipo, ah, eu caso com a Letícia Sabatella, é, consigo trabalhar naquilo que eu amo e vou morar em Floripa e, e fica velhinho com ela lá. E, tipo, ah, no máximo vou ter um sofrimentozinho, mas já lá no final, tipo, se ela morrer antes de mim ou alguma coisa assim, mas consigo sustentar por muito tempo isso, sim. consigo equilibrar esses pratos, né, como diz o Lama.
2: Ah, Alisson, faz é um exemplo factível, né?
4: Se <risos> você conseguir, você vai trazer de volta essa conversa, vai
1: provar pra ela que aconteceu
3: não Não, Cretiça Sabatello, porque eu tô na fila também, mas... <risos> É, eu acho que isso suscita as questões de novo de... Porque é a nossa expectativa, né? No final das contas. Do tipo, do, do, dos movimentos que a gente faz, a gente tem essa expectativa de, de alcançar isso, eventualmente. De alcançar a relação, emprego, circunstância financeira, etc. Que a gente conseguiu sustentar e que vai estabelecer a nossa felicidade, basicamente. Então a gente se movimenta, assim. É. Agora, talvez a gente pudesse se propor algumas perguntas. Do tipo, o quanto isso é sustentável no tempo... O quanto alcançar essas circunstâncias todas está no nosso controle? O quanto que é sustentável no tempo? O, o quanto a gente quer balizar realmente a nossa felicidade só quando a gente alcançar isso? É, eu não sei, talvez a gente possa imaginar algumas perguntas assim, para se fazer. É,
4: eu já a gente tinha que entrevistar breve. o marido da Letícia Sabatella, né? Para saber em assim, <risos> <a> primeira pessoa.
3: <risos>
2: Eu acho interessante isso, porque esse seu exemplo, eu acho um exemplo bem curioso, que é o um exemplo que é vendido né? na, na, na literatura, no cinema, né, que supostamente isso é o que se busca. Uhum. né? E não que não tenha uma parte minha que não queira certas coisas do que você falou, mas para mim... É, eu não sei, não sei se é quando a da minha experiência a falar com as pessoas assim... Eu não sei se esses casamentos... Se casar... Você, por exemplo, você casar com Letícia Sabatella... Você ir para Florianópolis... Até porque lá faz frio, o mais é gelado... Eu já falei que João Pessoa é melhor... É, seria tão feliz assim, sabe? Então... É, é, mas eu acho que a gente talvez questione nossos sonhos... Do que poderia me produzir felicidade, assim... O que, dentro das minhas expectativas... O que eu penso sobre o que seria um, um mundo ideal... Oh, e nesses vínculos né afetivos que aí tem uma construção de parceria né eu acho que eu acho que tem uma coisa importante aí que é um, uma escolha de um lugar para morar que me pareça ser um lugar satisfatório numa relação que me pareça satisfatória com uma pessoa que eu acho interessante e admiro né e o que, que projeções são essas que eu estou fazendo né e será mesmo aí volta sim, volta é, será mesmo que vai dar certo aí volta a, a, a provocação e a fala do Lama, vamos olhar para o que aconteceu com a gente quando a gente teve isso e vamos falar com as pessoas quando elas tiveram isso tiveram também, isso. O, que, é. né, o que é que aconteceu, é. né? Que pode ser lindo, uhum. mas tem todas as confusões no meio também, algumas bem suportáveis, outras que não vão ser suportáveis. e as coisas acabam.
3: O Lama, num retiro recente, ano, ele, ele falou uma... <risos> ele... É, fez uma, uma fala que na hora eu transcrevi e mandei pro Marcos, eu acho, e que era assim, que o sofrimento, ele não tá na, na cara do sofrimento, não tá uma placa assim, aqui, sofrimento, afaste-se. Muitas vezes o sofrimento tá justamente do tipo, felicidade, venha. E aí ele fala assim, que... É, as, a, essas grandes experiências de felicidade para a gente tomar cuidado, porque é quase como se elas fossem a ante do inferno. Porque é, é, é como se a gente estivesse se preparando para algo que a gente vai se jogar totalmente, porque é nesse momento que a gente se entrega, né? Como se a gente está depositando tanto a felicidade ali. Se é por alguma marca, algum hábito mental nosso, a gente está botando tanta felicidade nessa circunstância, quando a gente alcança, ou a gente vai sofrer muito para tentar alcançar essa circunstância, quando a gente alcança a gente pode ficar numa experiência, igual a Manu tava descrevendo no começo, assim, de muita aflição por não querer perder aquilo, e de ter uma, uma experiência de frustração muito grande, assim, que pode nos afundar muito numa experiência de sofrimento por a gente não conseguir lidar com a perda daquilo que a gente, enfim, achava que ia nos é, oferecer a felicidade. E eu vejo isso, de novo, voltando para esse aspecto cultural, assim, porque muito dessa, dessa discussão que o Ali propôs, eu acho que está também conectado com o fato de até onde vão os limites do que a gente entende como felicidade, assim culturalmente, individualmente, porque a gente não tem na, na cultura estabelecer essa possibilidade de um cultivo interno da felicidade, de bem-estar, então a única forma de esperar a felicidade, de construir e cultivar a felicidade é por meio dessa, dessa visão que é vendida e construída e propagandeada, que é o trabalho ideal, a pessoa ideal e assim por diante. Então essa é a grande, é, essa é a grande venda que é feita em relação à felicidade e nunca se fala sobre, essas, sobre as qualidades internas que a gente poderia cultivar ou como seria uma visão de que a gente pode cultivar é, um bem-estar que seja para além disso, que a nossa vida em termos de circunstância, pode ser como, que ela, como, se ela, como ela se apresentar, e obviamente que a gente vai querer ter obviamente as necessidades básicas atendidas e ter conforto, e, e isso não é uma, uma discussão, mas como ter um aspecto de cultivo da felicidade que seja para além daquilo. Por isso isso volta sempre aquela discussão de que muito da nossa visão de apego está conectada com essa nossa expectativa de felicidade fora, que é uma coisa cultural que não enxerga a, os potenciais que a gente, que a gente teria de, de cultivo de felicidade internamente, assim, então... Quase isso não é uma discussão, né, isso, se propor esse tipo de pergunta dentro do senso comum é tipo, tá, mas a vida é isso, a vida é buscar, é por isso que a gente vê tanta gente ansiosa, porque não consegue, ou é, frustração, ou depressão, e assim por diante, porque é como se estivesse sendo mais rápido se frustrar, porque a gente tá sempre se comparando, a gente tá num mundo que tipo, tá cada vez se comparando de um jeito mais explícito com mais pessoas, e é, é como se essa situação ideal fosse mais difícil, porque tem sempre alguém melhor. Eu já tive essa conversa algumas vezes, assim. Antigamente, com quem você se comparava? O nosso escopo de comparação, muitas vezes, para esse futuro imaginário perfeito, talvez fosse limitado. Se a gente não se comparasse tanto, não, não vislumbrasse Agora, é quase como se as possibilidades fossem infinitas de modelos de felicidade ou de comparação do com que a gente pode se fazer. Então, é muito mais fácil ficar aflito por conta disso, por nunca alcançar, enfim, esse lugar que vai nos fazer felizes.
1: Não, uma coisa que eu acho muito interessante assim na, já que você falou do aspecto da nossa cultura é, a gente tende muito a pensar em termos de identidade né? então de eu sou alguém e a partir e esse sujeito eu, eu como ele não existe por si ele se define pelos predicados então a gente fica buscando coisas externas que nos definam desde objetos relações e tudo mais né? então quanto elas se movem é ou quanto nós estamos aflitos Uh, mas mesmo que, uh, enquanto nós estamos purificando o processo do apego, no mínimo a gente podia ver que existem maneiras melhores de, de ter terra, né? porque se a gente pensa em termos de terra, por exemplo, da estabilidade que a gente oferece uns para os outros, ela não precisa ser em termos de identidade. E aí, é só abrindo um parênteses, não no sentido... Hoje em dia, quando falam esse tema, as pessoas pensam em movimentos de igualdade racial e tudo mais, esses são super importantes, assim. Eu digo identidade... A maior identidade é de um homem, homens brancos também. Então, identidade nesse sentido, assim, esse raciocínio baseado em eu sou X. Então, por exemplo, um, é, é concebível, e tem muitos exemplos na história, assim, de vidas em comunidade em que eu não preciso ser certas coisas para ser amado. Então, é possível, assim, uma forma de se relacionar em que a gente oferece as qualidades uns para os outros porque nós pertencemos, porque nós nos apoiamos, né? Não preciso ser incrível para então ser digno de amor e de acolhimento e de escuta. Então, quanto mais nós somos uma sociedade que precisa ser coisas para só então poder pertencer, quanto mais os nossos vínculos são frágeis, mais a gente fica com medo de perder isso, né? Então, no mínimo, a gente podia ver isso assim, digamos, uma operação comunitária assim, que não é baseada em identidades, mas... No nosso, no nosso pertencimento comum, ela é um chão, já que é para ter apego, ela é um chão muito melhor do que o da identidade. Muito melhor, muito menos afetivo.
5: Pensando por esse lado, assim, juntando um pouco com a coisa do... Ah, mas e as relações longas? E... É, é, é possível? Tem pessoas que ficam e até, mais, até muitos anos e... e e como é que a gente vai cultivando outros tipos de se relacionar e de sentir as coisas? Às vezes, as relações duraram porque as pessoas passaram por... por... Elas tiveram que se desapegar de muitas coisas, né? Desapegar do que elas foram, porque elas são outras pessoas, desapegar do que o outro foi que outro era, porque ele também é outra pessoa e se desapegar da própria relação do que ela era. Então, eu acho que talvez, não sei, porque eu não tive essa experiência. É, algumas coisas fluam justamente por porque a gente cultiva algo diferente assim, né? E porque existem outros modos de pensar.
3: Uma coisa que eu acho que talvez possa ser interessante a gente. É a gente linkar é, nisso de como é, olhar para isso tudo, acho que poderia ser aquilo que a gente estava discutindo: daquela pergunta assim, o que pode surgir de, de obstáculo quando a gente começa a tentar construir essa relação diferente com o apego ou liberar o apego? Você ah. falou no começo, né, Marcos, do que, que isso pode gerar uma certa sensação de heroísmo ou de. Ah, eu vou dar conta de tudo, então não vou mais sentir apego, vou ter relações agora sem apego e, e pronto, tô, tô liberado já. Pode ser que surja isso, eu não sei nem se foi isso que você quis dizer, aí você me corrige. Mas o, que, que outros tipos de obstáculo podem surgir nesse caminho, assim, de a gente tentar trabalhar ou liberar o apego? O que, que vocês acham?
5: Eu acho que é aceitar que o apego vai vir primeiro. <risos> Porque, tipo, se você falar, não, agora eu já entendi tudo e ele li... <risos> tá tudo certo... É, ele não vai parar de vir só porque a gente entender, olhou olha só, tive apego e eu entendo como o apego surge porque que ele surge entender ajuda, mas ele vai surgir acho tipo muito difícil alguém falar eu não tenho apego <risos> é, eu, eu acho que a primeira coisa assim, que, pelo menos que eu consigo enxergar por dentro de mim assim, é, falar assim, beleza eu sei que vai surgir, e aí não vou dar uma de, sou, sou... já sei o que fazer, e vai doer, eu vou sentir todos os apertos, aflições, esfreitamentos, é... corpo, em na... todos os lugares que é possível, e... e aí acho que o que antecede é a gente tipo, ir praticando muitas coisas, né? para que quando isso surja, isso não surja de um jeito muito avassalador, que engula a gente, a gente perca de vista muitas coisas, né? É, aí é o que vem antes, porque acho que depois é ir e, e, e lidando com o que surge, né? e tra, te, É o que a gente tem, assim.
4: Então, eu acho importante também a gente não, não cair no outro extremo, né? Porque a gente ia achar que, tipo, ter uma relações mediadas pela apatia ou por um certo descuido é ser desapegado, né? É não, eu sou, eu sou desapegado, encarar isso como uma virtude, quando na verdade também é um é um só um outro extremo da da moeda. E aí
1: vocês teriam comentários altos positivos a fazer que caiam no extremo da ou do heroísmo, ou da apatia?
2: Para mim, é, esse processo é um processo de, de, de descoberta. Porque para mim, realmente, não fica claro. Assim, para mim, é uma experimentação entender é, em que lugar eu estou nas relações. É, muitas vezes, eu me vi com uma, uma, uma sensação de, de não apego, vou chamar não apego, e na verdade eu não estava conectada, né, e em algumas vezes eu supunha que eu estava num, numa relação, vai, saudável, conectada, e não estava, é, e na verdade eu estava pegada mas num lugar também, porque eu não sei, aí é, eu acho que a, o ponto é esse, eu não, eu não sei até que ponto estar tá pegada, é tá vinculado, é estar tá próximo sabe, porque tem um lugar aí também de uma certa posse, de um certo controle, será que controle é vínculo, sabe, tentando separar um pouco o que a gente tá falando aqui, será que controle, né, dependência, é, tá preso numa relação, eu tô vinculada, eu tô, de fato, né, inteira para aquela relação, é algo para mim que eu tô, tô, tô tentando entender, e, eu, e aí volta, a várias coisas que para mim, elas são confusas, porque em teoria elas parecem ter seus lugares muito determinados, mas na prática é como a própria compaixão, né, compaixão, cuidado, controle, submissão, essas coisas vão se misturando, né? E, e, e na prática, e aí eu acho que esse exercício de autoconsciência, de estar tá experimentando, para tentar entender, então para mim, eu falo que assim, eu estou descobrindo, eu não tenho resposta, eu estou descobrindo, e eu acho que para mim, é, a melhor, o melhor caminho é esse, agora é, é colocar a cara a tapa, é lidar com o que vai vir, porque vem sofrimento, e, e nem sempre isso é fácil para mim.
3: Sim, eu acho que é isso que você, essa palavra que você usou, né, de a gente investigar, que eu acho que é isso, e conectando com o que o Marcos falou também antes, de a gente trazer para a experiência, porque para mim, essa, essa ideia do heroísmo, eu acho que, eu caio, eu acho que numa mesma relação, é, eu caí nesses extremos de achar que, desapego, que não apego... É, confundir não apego com apatia e não estar tá conectado, então, e aí, eu, isso de gerar sofrimento na outra pessoa, por achar por eu estar numa postura muito... É, tô livre e não tô, eu não tô apegado e, e lá, 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 e isso, na verdade, ser um discurso que tava provocando na pessoa, então, eu tava meio que é, fixado nessa ideia e não percebendo tanto que estava gerando sofrimento na pessoa, porque a pessoa estava entendendo isso como uma desconexão, eu não gosto de você, ou eu, eu, você, é, eu, eu não estou me conectando com você o suficiente, ou eu não estou querendo estar tá na relação de verdade, como se fosse um desleixo, assim. Como se estivesse sendo interpretado pela pessoa como um desleixo. E talvez fosse, no certo sentido, assim, de que... Uma certa presunção, assim, de que eu estou acima dessa relação. Para depois de um tempo eu caí na mesma relação, num outro posto de... Não notar que isso estava na fala e, na verdade, no corpo não estava em nenhum lugar isso e achar que, por muito tempo, depois do último término, eu tá tentando cultivar essa visão diferente de relações, etc., como ter um é, relacionamento para além do silvio e para além do controle, achar que isso no discurso bastaria. Quando me ver numa situação de ciúme e de da outra pessoa estar tá envolvida com, com um terceiro, isso bater e eu sustentar a experiência e a história, por muito mais tempo do que deveria, é, por, a, por achar que, que dou conta, assim. Eu acho que eu cultivei um olhar muito de... Já liberei. Não tô nem... Assim, que, apego? Ciúme já tá liberado. O que você tá falando? Eu sei o que vai acontecer, eu sei que eu vou conseguir lidar. Então, tem uma certa... Também presunção, assim, tanto no começo quanto depois, e esquecer do aspecto realmente... De energia mesmo, assim, de, de quando a gente, por hábito, está conectado com algumas experiências e aquilo me joga muito mais para o chão, eu acho, do que se eu estivesse trabalhando de um. ou estivesse olhando para mim de jeito mais humilde, assim, com um, uma, uma visão de total humildade de pé no chão. Né? Tipo assim, não, você não liberou nada, você não sabe como que você vai lidar, você não sabe como a experiência vai bater, você não sabe o sofrimento que, você, que vai gerar. Porque a gente, pro, pro, se propondo imagens, a gente não sabe como, quando, como aquilo acontece quando a gente se, quando aquilo materializa. E aí, esse heroísmo impede de a gente ser cuidadoso com a gente mesmo também. A gente falou isso em outras conversas que a gente estava tendo, né? Esse heroísmo é quase como se criasse uma, uma máscara em relação a uma, uma, uma visão de armadura, assim, de relação ao nosso, mundo, ao nosso próprio mundo emocional. E aí, a gente acha que a gente tem que bancar qualquer situação também que é essa outra consequência. Então, ah, eu vou bancar de um lado pode ser apatia nesse lado heroísmo eu vou bancar qualquer coisa. Eu dou conta de qualquer coisa. Só que a gente a, a gente acaba caindo no nosso a, a gente acaba se afundando mais porque a gente não cuida da de certos elementos das circunstâncias externas que são importantes para a gente ter esse processo gradual. De trabalhar, de olhar aos poucos para as coisas e de sentir, e de ver as respostas que a gente mesmo tem com as experiências. Então, de, isso que a Ká falou também, de testar, do tipo, ah, tá, o que acontece se eu fizer isso? O que acontece quando a gente, se a gente mudar tal coisa? Como que eu respondo? Como que eu vou reagir a até essa conversa difícil a falar para a pessoa fazer tal coisa assim por diante? Aí a gente quer se afundar. Eu nunca vou esquecer daquele exemplo que acho que é o Mingyu que usa, ou não sei se é o Mingyu, é que usa, que é aquela de que às vezes a gente, a nossa prática é uma uma brasinha, assim, de fogueira, a gente quer tacar uma... Eu não lembro se era essa a metáfora, eu posso estar parafrasando de totalmente errado. Se vocês souberem, me falem. Mas quase como se a nossa prática fosse uma, uma brasinha, a gente quer tacar um tronco inteiro de madeira, e simplesmente a gente se afunda, assim, a gente se apaga e não, não dá conta. Quando, na verdade, a gente vai botando, tipo, umas folhinhas secas, uns galhinhos, umas... e aí volta para o que o Manu falou, dessa necessidade de prática contínua e... O que a experiência mostrou para mim foi isso, assim, para além de qualquer tipo de, de heroísmo ou de orgulho, de presunção em relação a, a como a gente lida com as, com as situações. Acho que é importante ter um certo nível de confiança também, do tipo, estou cultivando certos aspectos que eu acho que vão ser importantes em momentos de sofrimento, momentos de crise. A gente tem essa dimensão para também confiar na nossa própria mente, num certo sentido, mas ao mesmo tempo manter esse olhar de humildade, assim, de que a gente não faz ideia de como as coisas batem, porque senão a gente pode se afundar do mesmo jeito.
5: É, eu lembro, uma coisa que eu penso agora é que às vezes em alguma relação a gente, em alguma, alguma situação, a gente conseguiu lidar. Pode ser que a gente tenha conseguido lidar, né? E aí, em outra situação, outra situação com causas e condições diferentes, a coisa surge de um outro jeito. E aí a gente parece que esquece de tudo que a gente já ouviu, assim, que a gente já experimentou, e muda completamente. Tipo assim Mas eu consegui fazer isso na outra relação, o que está acontecendo uhum. nessa aqui? Mas é que não tem como. Então, assim às vezes, quando a gente acha que já conseguiu superar alguma coisa, não... eu acho que é isso, é aceitar muito que, que as coisas podem surgir e que em diferentes causas e condições as coisas podem surgir muito diferentes ainda.
1: Eu gosto muito da definição do Robert Thurman falando sobre o budismo que ele define, ele diz que o budismo é o realismo engajado. Não é o único possível, né, mas é realismo engajado. E eu acho que vale assim para uma abordagem secular, para assim, qualquer que seja a tradição que a gente use para olhar para o mundo e para as relações e para a gente. Esse é um conselho muito bom, né? Porque a fala de vocês envolve muito isso, né? eu posso entender que o quanto mais eu conseguir colocar consciência nas coisas sem... Por exemplo, imagine uma mesa assim, com as pessoas sentadas. Se eu tenho apego, quer dizer que eu estou olhando para uma pessoa e estou idealizando. Assim, eu não estou conseguindo botar a consciência ali porque eu objetifiquei de alguma forma. Assim, eu estou tentando trancar e puxar para mim. Se eu tenho a versão também, porque em vez de eu conseguir colocar a consciência ali eu estou rejeitando aquilo e estou me fechando de alguma forma, então, às vezes no cristianismo, quando tem essa descrição de que Deus está em todos os lugares, por exemplo, eu fico pensando que o... isso, isso harmoniza bem com o budismo também, no sentido de, quanto menos apego à versão indiferença a mente tiver, mais a mente consegue entrar em todos os lugares, né? E hoje, por exemplo, se a gente ouve traição, um conceito super vago, mas a mente não consegue entrar ali, porque assim que surge a gente tranca e isso não pode ser aceito, né? Então a gente se fecha para aquilo. Ou inversamente, a pessoa que está lá fazendo outra coisa agora enquanto a gente grava, é... a gente também não consegue colocar a consciência acolhendo tudo que essa pessoa manifesta, porque a gente tem uma ideia fixa de que ela tem que ser uma coisa só, então, são formas pelas quais a consciência não consegue transitar pelo mundo, né? E aí, a nossa tarefa seria ir gradualmente, pacientemente, aprendendo a, a mover a atenção, assim. E aí, isso... Se a gente entender um pouco, a gente vê que isso tem que ser realista quanto ao que a gente pode fazer também, né? É nesse ponto que eu acho que encaixa no que vocês estavam falando, assim. Que... Se eu agora tenho apegos, ainda é bom que eu consiga olhar de alguma forma assim, e ver que, de fora do apego, mas ser realista internamente também. Assim que, assim como é compassivo com os outros, dialogar com eles onde eles estão, é, é compassivo com a gente, nos oferecer algo com que a gente consiga andar agora. né? E também envolve o que a Malu falou assim, quer é saber que porque a gente, em um contexto, ultrapassou um obstáculo que ele não pode surgir em outro. Né? E ser realista, assim, o realismo engajado nesse caso, seria estar aberto para isso tudo.
3: Né? Uhum. Vai lá, Alice, ia falar alguma coisa? Vai lá.
4: Eu me identifiquei muito com, essa, com a sua fala, Gui, que <risos> Eu lembrei que, quando eu fui para São Paulo, aí estava namorando lá, e eu terminei o namoro... <risos> e é, tava super de boa assim e tava super orgulhoso que eu tava tipo meditando há tipo, uns três meses religiosamente todos os dias assim a meia hora e tava, tava me sentindo praticante aí quando eu acabei aconteceu esse processo né de valorizar retroativamente o relacionamento só que não deu para voltar Aí ela já, já engatou um outro namoro, eu disse, não, mas eu vou dar conta, vou, vou fazer meditação com a foto dos dois. Ela colocou Nossa. assim, ó, a foto do... <risos> ela, ela botou a foto do WhatsApp com o cara, né, já, e eu disse, cara, aquilo deu um entortado desse Pô, oh, isso aí é objeto de prática. Nossa, mas aí, e coincidentemente, veio uma, uma gripe fudido, assim, que eu fiquei 10 dias de cama, aí eu me vi no, no fundo do poço da carência, assim, aí quando eu já bloqueei tudo, bloqueei WhatsApp, bloqueei Facebook, e até e-mails, aí isso me deu um senso de, 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 de humildade.
3: Humildade,
4: pá, volta pro chão. E hoje eu não tenho problema nenhum em fazer isso, assim, eu realmente acho que, tipo, para superar e pra conseguir é, mudar essa essa relação, eu realmente crio esse espaço, assim, eu eu me desvinculo por um tempo, espero que seja o mínimo possível, mas de tudo de tudo, assim, me desvinculo de, de, das redes sociais, mas continuo fazendo meta para na própria pessoa, né, tipo, ela ela vai estar um, por um bom tempo presente nos meus pensamentos mesmo, então, quando ela surge, eu é tipo, ah, que você seja feliz, e tal, assim. mas com total humildade nesse processo aí, é construção. Hum.
2: Eu queria fazer só um comentário que, em relacionado ao que o Mano falou antes, né, de aceitar que a gente vai se apegar, e, e ouvindo vocês todos, né, e me ouvindo, eu acho que a, a, eu tive algumas situações de apego mas eu tive uma muito muito significativa uns anos atrás e para mim o que mais me atrapalhou foi essa minha essa minha presunção que eu devia. Eu olhava para. Eu chorava, eu me olhava no espelho chorando e falava: Você não vai chorar mais. Assim, eu estava sendo tão dura comigo, tão dura, sabe? Porque assim, eu não era inadmissível aquilo que eu estava sentindo. Uhum, uhum, uhum. E, e, e eu acho que a coisa demorou a ser elaborada e se sustentou muito mais porque eu não aceitei. Eu não aceitei, desde eu aceitar o fim, né? Que tem várias aceitações que eu acho que é uma coisa também importante entender. Como é que, como a gente cuida, né? Quando as coisas acontecem, eu acho que aceitar o fim, o que tá posto, é super importante. Mas eu não aceitava o que eu tava sentindo também. Sim, sim, era sim. para além do fim. Era não aceitar que eu tava sofrendo, não aceitar que tava doendo, não aceitar que eu fui arrastada, que eu tava apaixonada. Sabe assim, não aceitar. Tá, nada disso me deixou presa nessa história por muito mais tempo do que deveria. Olhando hoje, foi o melhor que eu pude fazer. Foi o melhor. Mas, em retrospectiva, eu vejo o quanto isso me atrapalhou e quanto isso me, 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 me deixou presa a história. Então, é, é, eu acho que é isso. Do, voltando o que o Manu queria falar, do aceitar o apego e aceitar tudo que vem junto com o apego. Não porque a gente está é, cultivando o apego, mas é porque... Ele tá aí, ele veio. E aí? Traz ele para tomar um chá. Vamos tomar um chá, né? E fica até quando você precisa. Mas assim, não fica muito à vontade, porque assim, não tem lugar para dormir, mas vai na hora que puder. Mas tem um lugar é. assim dessa aceitação. E, Mas aí, complementando, eu acho que talvez a gente possa seguir pensando, só para fechar, pensando na experiência que vocês já tiveram. É, o que ajudou é, a lidar com. A impermanência nas relações, pensando um pouco, né? Se a gente tentar fazer uma relação em permanência e, e esse sentimento de apego. O que é que ajudou vocês? O que é que contribuiu para lidar de um modo mais saudável, onde o sofrimento foi, foi, existiu, mas ele não ultrapassou limites do aceitável? Alguém tem experiência, ninguém tem?
5: Pula fica <risos> sem resposta. Eu acho que eu, não sei se posso falar que eu. Não ultrapassou o limite do aceitável, Eu não sei muito bem. O quanto já me afundei, assim, é, essa coisa do limite do aceitável, eu não, entendi, eu não sei muito bem. Mas é, tem uma coisa que, que, de alguma forma, me alivia... Algumas coisas que me aliviaram nessas situações que eu tava sentindo dor por apego. Uma delas foi uma contemplação da meditação que a gente fez, o é, que fala que... Ele, ele, a, durante a meditação fala assim, né? E se você conseguir isso que você quer, né? E se isso ficar, isso ficar na sua vida, se você tiver essa pessoa na sua vida. Acho que eu já falei pra cá isso, assim. E aí, às vezes, visualizar isso... É, me trazia um monte de outras coisas que o, o apego mesmo ger, ger, ia gerar de dor, né, então assim, tá então se eu ficar com essa pessoa eu vou, não vai resolver, eu não vou ficar feliz porque eu vou ficar ela vai me trazer outros problemas né, que é tipo a hora que ela me trair a hora que, eu, que ela não quiser ficar mais comigo, a hora que ela se mudar a hora, enfim, então assim é, a hora que a gente tiver que que resolver vários conflitos que surgem das relações. E aí, isso me botava um pouco mais no, de pé no chão, assim, né? Do que... Por que eu tava sofrendo tanto se aquilo lá não ia acabar com o meu sofrimento, né? Tava sofrendo tanto, mas não era a solução do meu problema mesmo, porque ia gerar um monte de outros, né? Enfim. Aí, acho que isso é uma coisa que me ajudou muito. É... Outra coisa que me ajudou muito foi pensar em quantos seres estavam so sentindo exatamente aquela mesma coisa que eu tava sentindo e aí por algum motivo pensar que as pessoas estavam sentindo igualzinho isso me, me, me conectava assim, e me, e me tirava um pouco da, da, daquele foco de, ai minha nossa como eu tô mal né tava por conta de porque eu tava apegada é os meus alunos hoje escreveram uma car cartas para mim. Hoje é o último dia que eu vi os meus alunos pessoalmente, porque as provas vão ser online, porque como está metade dos alunos online e metade não, para ser justo eles vão fazer as provas online. Então hoje foi o meu último dia presencial com as crianças, né? E aí, era muito engraçado, crianças, né? Porque a gente tirou foto juntos e todos são maiores que eu. <risos> e aí, eles escreveram cartas para mim, porque eu, eles falaram assim, não, mas foi muito injusto esse ano, porque a gente não teve você, não, não pode ser seu aluno de verdade na escola. A gente ficou com você só uhum. pelo computador o ano inteiro. E eu falei, mas não sou eu que decido isso, né? Quem vai decidir isso é, é outra, é uma pessoa que tá acima de mim, eu sou só teacher, né? E aí eles escreveram uma carta para minha chefe, <risos> para direto, para a coordenadora da escola. Todos eles escreveram, né? E, e mandaram uma carta para ela falando que eles queriam que eu fosse a professora deles, né? E eu falei, nossa, eu não, como assim outra pessoa vai ser a professora deles, né? Surgiu um apego aqui <risos> dentro de mim. De pensar assim, eu já sei como eles são, eu já sei as, as dificuldades e eu sei como que eu vou resolver essas dificuldades dele, a coisa do controle, <risos> visualizei, assim. Mas aí eu imaginei, gente, as minhas colegas, né? Elas são pessoas incríveis e eles vão aprender coisas que eu não, não dei conta de ensinar. E eles vão se conectar de outras formas. E vai ser muito mais rico ter outras experiências com outras professoras, né? E eu realmente visualizei assim, o meu apego neles, de falar, realmente, eu, eu é que tinha que ser a professora deles no ano que vem, <risos> e de pensar, não, quantas coisas eles vão perder se eu for de novo professora deles, né? Quanta riqueza tem em, na troca com outras pessoas maravilhosas que eu conheço, né? E aí de, a, de, de realmente, do fundo do coração, aspirar e desejar a felicidade, assim, o melhor e... e isso não faz sentido, parece o apego, é claro que nessa situação é diferente de situações de relação romântico afetivas assim, a gente consegue desejar felicidade para amigos de um outro jeito, assim, né, mas assim, tem apego, né, de alguma forma e eu acho que quando a gente consegue desejar muito assim, que a pessoa seja feliz do fundo do coração, assim, visualizar as pessoas felizes e, e elas podem ser muito felizes sem você. É... Aí isso ajuda, ajuda, assim. libera, liberta. Enfim.
0: Eu...
1: Nossa, a resposta da Manu já é super boa, assim, né? Já contempla vários pontos específicos, assim. O... Tem uma, essa entrevista, o Dalai Lama, quando ele lançou um disco, nesse último ano, ele deu uma entrevista para a Rolling Stone, não sei se vocês chegaram a ver, e aí perguntaram para eles uh, o que que ele fazia para se divertir. E aí Eu não sei se ele não entendeu a pergunta, assim, se teve uma dificuldade na comunicação, mas a repórter queria saber no sentido assim da nossa cultura, né a gente tem momentos sérios e tem uma hora do dia em que a gente se diverte. Isso não é óbvio que se faz em outras culturas, essa separação e tal, mas eu não sei se, por ele não entender, ele falou que ele faz meditação analítica. e Só que é verdade, né? Porque, assim, se ele vê a vacuidade nas coisas, se ele entende como as coisas estão surgindo, isso significa que ele não está operando por aquela versão indiferença diferença, isso significa que ele vai se divertir em todos os momentos. Então, é a melhor forma de ter happy hours, assim, constantes e eu vejo que na, na experiência de muitas pessoas assim, na minha seria só mais um caso essa coisa de analisar a situação para realmente reconectar com a experiência não ficar em conceitos vagos, é muito poderoso, assim, isso pode incluir digamos, reconectar com a impermanência de cada momento, com a impermanência dos momentos de vida ou de perceber, por exemplo que o amor que a gente busca no outro o que quer que a gente goste no outro não pertence ao outro são coisas que existem mais amplamente na sociedade, né? Tem uma, eu ouvi uma historinha esses dias de uma uma mulher que tinha se apaixonado pelo Ananda, o assistente do Buda, e pra, dizem que o Ananda era gatíssimo, não sei o quê e tal. Aqueles caras é meio maceioense, assim, não, então, e tal. É, e... E aí ela falou que se encantou por, pelo Ananda e tal, e agora não conseguia mais ficar longe dele. E aí alguém falou, não, você se encantou pela gentileza, não foi pelo Ananda. Então, ele te tratou com muita gentileza e você se encantou pela gentileza. Então, se a gente olhar assim, tudo que a gente ama na, na outra pessoa, a gente tá pegando né? bem, amor, né? Não não é não tem dono, né? Se a gente olhar assim, as sensações tá, estáteis do sexo não tem dono, Uh, o calorzinho da conchinha, que para mim é melhor que as sensações do sexo, não tem dono. Vamos editar essa parte depois. É... <risos> é... <risos> e também as qualidades. assim Quando alguém espelha qualidades profundas da gente, é muito bom. e Depois pode ser difícil ficar longe. Mas se a gente vai aprendendo a usar as relações e aquilo que elas esperam de melhor da gente a gente usa para aprender a acessar, a gente para de ver como está um pessoal e a gente consegue deixar melhor a coisa fluir, né? Então, para mim, tem muito a ver com isso, analisar, assim, contemplar a experiência, realmente.
3: Acho que, para não ser repetitivo, por, por vários pontos que vocês falaram, assim, serem realmente muito precisos, uma coisa que é, eu volto sempre... É... Eu acho que tem um aspecto grosseiro primeiro, assim. A gente tem que tá falando desse aspecto contemplativo, mas um aspecto grosseiro que eu acho em momentos de crise que ajuda muito é a gente falar também, né? Que eu acho que a gente também, às vezes, não esquece de, de, desse aspecto de, tipo, se identificar com as outras pessoas em momentos de sofrimento ou em momentos de sofrimento similares. E eu, eu nunca vou esquecer, assim, como a gente. Um grupo de amigos que a gente se conectou, se conectou e se desfez muito rápido, assim, depois de um momento que a vida de cada um de nós estava num ponto de, de términos e crises, ou perdas de emprego, mudança de cidade, coisas assim, a gente se conectou em 2016, isso. E o quanto foi importante isso para um processo de término, assim, no sentido de lidar com esse reconhecimento de uma experiência de sofrimento compartilhada, e a gente se identificar ali, meio que sem saber o que fazer, mas se conectar diretamente com essa experiência. E só por falar, só por ver materializado e sentir a, a, a dor escutada, digamos assim, né? Então, acho que isso tem tem um valor também e num aspecto mais em primeira pessoa eu acho que sempre que eu me vejo numa numa num momento aflito em relação a apego ou falando em relações né que foi mais a pergunta da cá uma um, uma contemplação que me ajuda é o que no budismo é, é chamado de renúncia né eu acho que tem um aspecto de dessa reflexão do de tentar trazer, de fato, assim o que você que esperava? Que a pessoa ia ficar eternamente de um, cer de um, de um jeito certinho, específico, sempre é, assim, por, por mais do que 50, 70 anos. É assim que você, que você esperava. Você acha que é realista essa expectativa de que a pessoa não mudaria, de que você não mudaria, de que a relação não mudaria? É, ou mais do que isso? Até que ponto... É, o tanto que eu quero seguir com certos tipos de pensamentos aflitivos e, e aqueles pensamentos assim de agulha, assim, que leva à frustração, que levam a, 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 as pontadinhas. Quanto que você quer ficar com, com, com esse tipo de pensamento seguindo? É, então, tem umas certas reflexões de, de um cansaço, assim, de gerar um cansaço nesse modo de operação da mente, assim, desse modo de relação, de tipo, chega, não quero mais. Tipo, gente, não. Ah, isso que a Manu falou um pouco atrás, né? E a Ká também falou, de, tipo, de, de, dessa repetição, de a gente notar certos padrões e de certas relações e de certos medos. E... Tipo, chega! Tipo, chega! Chega! E aí tem uma, uma certa reflexão nesse sentido, às vezes me aterra, eu sinto. Porque é como se, voltando à contemplação que a Tupitente Odro promove, ela fala né, de a gente enxergar o apego como inimigo. Então, de parar de tentar, como a Alan Wallace também coloca, né, parar de tentar ajustar eternamente uma circunstância externa que não vai ser ajustável e voltar para uma reflexão de é, olha que tipos de jogos você está querendo ganhar. Olha que tipo de, de é, teorias você está tendo sobre a, a realidade ou sobre a vida que você está impondo sobre a realidade, sobre as relações, sobre as pessoas que são completamente desconectadas da realidade. Até quando você vai querer sustentar esse tipo de, de teorias? Então, fazer esse jogo, para mim, de olhar para dentro, me, me traz, eu acho, que uma ideia de aterrar no sentido de retomar uma certa autonomia no processo. Porque acho que muito do que a gente sofre, às vezes, com experiências de... de Sofrer por apego é essa visão de falta de controle, de total falta de controle, de não conseguir controlar em permanência, de não conseguir sustentar as coisas de um certo jeito. A gente sofre por essa, por se debater numa situação que a gente não consegue controlar. E eu acho que se é, virar a questão e falar assim, sim. Era isso, é justamente por isso que você está sofrendo mesmo E você vai querer continuar segurando Você vai querer continuar controlando até quando? Acho que virar essa chave Pelo menos me dá uma aterrada porque volta um senso De autonomia, assim, de tipo, tá, tem coisa para fazer Porque se é a minha mente que está estabelecendo Essa relação, tem algo a ser feito de, Claro, né, isso de um jeito Assim, são pílulas de contemplação Que às vezes ajudam, às vezes não Às vezes, é... Não quer dizer que é uma chave de prata, uma bala de prata que vai servir para todas as situações em todos os momentos, como a Manu falou. Às vezes, por determinadas causas e condições, as coisas surgem de um certo jeito que que não. É, então, acho que essa é uma uma contemplação específica que que ajuda e uma assim uma, uma rápida assim que também às vezes eu trago, especialmente em relações. Eu acho que voltar ao ponto e, e, e isso que está tentado também um pouco o que a Manu falou, mas esse lembrete de que a outra pessoa também, em muitos momentos, está sofrendo e que os movimentos da outra pessoa não necessariamente são movimentos porque ela está querendo te fazer de trouxa ou querendo só como se fosse uma, você fosse o alvo da, da, das ações e dos movimentos. Assim, muitos movimentos uns dos outros não dizem respeito ao nosso, muitas vezes, né? Então tem uma, uma, uma dimensão que a pessoa está tá se movendo em busca da felicidade e do bem-estar próprio dela e evitar o sofrimento próprio dela, levando com as questões próprias dela, e não necessariamente fazendo algo para atacar, para ofender, só para fazer de trouxa, alguma coisa assim, porque eu acho que em muitos processos de relação a gente acaba estabelecendo essa, essa, esse jogo de que o outro está fazendo de uma relação de ganhar-perder, assim, de inimigo ou de... de, de... É, ganhar, perder, de quem tá saindo por cima e tem, tem uma certa dinâmica de como se tivesse alguém que estivesse ganhando e perdendo eu acho que voltar esse senso de que a gente tá igual confusos igual, se atrapalhando igual, é, voltar esse senso comum de confusão ajuda também, eu acho, especialmente para relações
4: é, no meu caso, eu acho
3: que geralmente eu tento cultivar
4: eu já mencionei um pouco primeiro é essa uma atitude mais pragmática que seria vivenciar esse luto que é algo que eu estou meio que é ainda aprendendo de certa forma que é vivenciar esse luto da, da relação de não insistir a a Jetsuma ela tem uma historinha que, que ilustra essa coisa do apego né que ela fala assim que é, na acho que na África na Índia os caçadores de, de macaco eles capturam um macaco fazendo uma armadilha colocando um acho que um doce no, no fundo de um coco e deixando um espaço só o suficiente para ele entrar com a mão fechada só que quando eles eles vêm que estão presos eles estão tão, tão apegados com aquele doce lá que eles não não é, <risos> conseguem abrir a mão seria o necessário para eles escaparem né então eles acabam <risos> capturados porque ficam com a mão presa lá, e eu acho que é, 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 essa lição tem que trazer assim, para a minha vida e para as relações, preciso, assim quando é a hora de abrir mão, né? Quando é a hora de, de vivenciar, de aceitar essa essa morte, como a Manu falou, e vivenciar realmente esse luto. Tem outra historinha que que eu vivenciei no, no Corpo de Bombeiros, logo no, no início, quando eu estava trabalhando no resgate lá, que eu acho que ilustre também um pouco isso, que é, ele foi chamado para uma ocorrência que tava um cara obviamente morto, ele tava com um tiro de 12, daquela de calibre 12 no meio sim da, da do rosto, só que a gente como bombeiro, a gente não pode atestar o óbito, né, a gente tem que esperar o, os médicos. E lá tinham câmeras também, aqueles programas sensacionalistas, né, e tal. E se a gente fosse seguir o protocolo, a gente teria que tentar reanimar o cara. E como ele estava, a gente estava sendo gravado, a comandante de lá deu essa determinação para mim, né? Eu disse, Alison, faz a, a ressuscitação, cada pulmonar. E eu me senti super ridículo naquela situação, né? Tava o cara lá com os olhos vidrados, com um buraco enorme na, no rosto, e eu fazendo lá a reanimação, porque era o protocolo. Eu fiquei pensando depois, assim, o quanto das nossas relações... É, quanto isso ilustra muito das nossas relações, né? O quanto a gente fica lá tentando reanimar um cadáver que, que é visivelmente já um cadáver, né? Já é visível que a relação já está visivelmente morta naquela configuração, mas a gente fica lá se esforçando e dá, e é um esforço absurdo, porque quem já fez reanimação, tentou reanimar alguém, sabe o esforço que é. E eu acho assim que, que para mim fica essa lição, assim de tentar trazer isso para mim, para minhas relações, de saber o momento em que realmente, tipo, não, acabou. É... E aceitar isso. E com relação à prática, para mim, me dá muita confiança, assim, quando eu consigo sentar com essa com esse ciúme, com esse apego, com, com essa aflição, e consigo ir olhando isso e vendo que isso não é uma coisa sólida como realmente parece ser, né? e à medida que isso vai se desconstruindo isso vai abrindo um espaço que, em meio àquela aflição por, por estar no meio dessa aflição esse espaço essa sensação de espaço ela é muito maior então isso me dá também uma confiança assim não é sempre que que, que eu consigo mas quando eu consigo isso para mim é muito recompensador assim, para para atestar essa o valor da prática assim o valor de trazer essa visão para a realidade
2: eu me senti muito contemplada em tudo que vocês falaram. Vou falar muito rápido e pegar um, esse finalzinho do Alisson, que, para mim, um, um ponto importante e que faz parte desse processo de investigação é investigar o que, para mim, são os meus limites e o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é negociável, o que não é negociável numa relação. É, que eu acho que tem a ver com isso que a Alison fala, para entender se ela já deu o que tinha que dar. E como é que a gente descobre, né? Então, pegando esse exemplo triste que a Alison trouxe, né? Assim, bem forte mesmo. Mas, assim, você vai lá e vê, né? Alguém vai testar, como se a testa morta. Você tem critérios, né? Você tem lá, né? você vai medir se tem pulsação ou não, se tem respiração ou não, né? E nas nossas relações, nas minhas relações, quais são os critérios, né, que eu uso para entender se aquela relação ela tá viva e ela tá viva de um jeito que me faça bem, faça bem para o outro, né? Então, para mim isso é um processo de investigação, porque eu acho que muita, do mesmo jeito que a gente descobre se tá apegado ou não com a vivendo a relação muitas vezes a gente descobre nossos limites quando eles são ultrapassados então é, a gente sabe em retrospectiva mas alguns a gente só descobre só, só descobre vivendo
1: inclusive porque as relações a felicidade não vai vir pronta de fora né então mas às vezes a gente não consegue acessar áreas internas dentro de uma relação e é bom ver que tem momentos em que a gente não consegue se apoiar para isso, né? eu vejo na minha primeira relação, também foi sete anos, não foi treze, mas a pessoa tem muitas qualidades assim, mas na época me doeu muito que ela quisesse terminar, mas hoje eu acho que a gente não teria cessado, a gente não teria crescido como pessoas, a gente não teria como se oferecer nada muito profundo porque a gente não sabia como <risos> Bom, gente, nós chegamos naquele momento, então, em que é necessário aceitar que já deu, acabou. E, mas nós vamos seguir, vamos ter uma semana feliz apesar disso. Tudo vai se reorganizar, haverá outros podcasts. Nesse meio tempo, daqui a uma semana, dia 17 de dezembro, nós vamos fazer uma roda de conversa para a gente se reencontrar, relembrar como tudo foi, e vamos conversar um pouco sobre apego. É, no nosso site tem uma prática, a gente citou essa prática aqui, a versão original dela guiada pela Tubitent Chodron, que é uma grande mestra. E super bom, assim, se a gente pudesse familiarizar com essas contemplações com um apego em primeira pessoa. E obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. E nós nos vemos em 15 dias, se a impermanência permitir. Uh.